0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Nachdem wir in den vergangenen beiden Folgen erst in Australien und dann in den USA waren, geht die Reise dieses Mal nach Schweden. Dort wird ab dieser Woche die Weltmeisterschaft der Alpinen Skifahrer in Aure ausgerichtet. Von 5. bis 17. Februar heizen dort die internationalen Stars die Pisten runter. Sieben Frauen und neun Männer gehen vom Deutschen Skiverband an den Start. Medaillen aber werden eher von anderen erwartet. Beispielsweise von den derzeitigen Superstars Michaela Schiffrin aus den USA oder auch Marcel Hirscher aus Österreich. Den Blick richten wir in dieser Sendung aber natürlich trotzdem auf deutsche Fahrerinnen und Fahrer wie Viktoria Rebensburg, Kira Weidle, Josef Ferstel und Felix Neureuther. Wer holt sich bei dieser WM den Titel? Wie stehen die Chancen der deutschen Fahrer und in welche Richtung entwickelt sich der alpine Skisport überhaupt? Darüber rede ich heute mit Johannes Knuth, der uns aus Aare zugeschaltet ist und die nächsten Tage auch ohne Ski an den Füßen sehr dick eingepackt rumlaufen dürfte. Hallo Johannes.
1: Hallo zusammen.
0: Und mit Gerald Kleffmann, der zuletzt in Garmisch beim Weltcup der Frauen war und äh, selbst auch begeisterter Skifahrer ist. Aber in diesem Jahr, wie er mir verriet, noch nicht auf der Piste war. Hallo Gerald.
2: Ja, Ich grüße euch.
0: Ja, Johannes, die klassische Frage an diejenigen, die uns aus weiter Ferne zugeschaltet sind. Wie sind denn die ersten Eindrücke von Ore? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Stecken alle im Schnee fest? Wie ist die Stimmung so dort?
1: Das ist bestimmt ganz äh, fantastisch ausgesprochen. Es ist mir fast schon peinlich. Ich kann gar nicht so eine berührende Anreisegeschichte vortragen, wie jetzt viele andere Kollegen. Wir hatten nämlich gestern in München, um äh, das Vergnügen zwar schon sehr früh aufstehen zu müssen, allerdings dann auch den ersten und auch damit gleichzeitig mit den letzten Flug äh, Richtung ähm, Skandinavien zu erwischen, weil der Münchner Flughafen bei Schnee offenbar nur eine Enteisungsmaschine und äh, drei Räumgeräte hat gefühlt. Und sind dann ein bisschen verspätet in Trondheim angekommen, hatten dort allerdings eine marginale Verspätung und sind dann hier sehr pünktlich angekommen gekommen, die deutschen Abfahrer, die ein bisschen später in München los wollten und also gestern am Montag und morgen schon eigentlich ihr erstes Training fahren sollen, hier, die, die sind gerade eben um 12 Uhr mit dem Zug angekommen nach einer acht Stunden. Zugreise, allerdings das von Stockholm aus, weil da nichts ging. Und also die sind eigentlich seit gestern Mittag unterwegs gewesen und haben sich mit bei, bei Sushi, äh, Weißbier, ich hoffe, alkoholfrei und Schafkopfspielen äh, sehr viel ähm, Wartezeit vertrieben. Also es ist es geht dann irgendwie dann doch immer los und hier ist es jetzt wirklich wunderbar in eure in schön, Sehr schönes Wetter beim ersten Training der Frauen. Es ist mittlerweile von, äh, so, glaube ich, minus 18 Grad in der Nacht auf sehr kuschelige minus 12 äh, hochgeklettert die Temperatur, ähm, Kältecreme und, und äh, Lippenbalsam ist sehr wichtig. Äh, aber es ist wirklich eine ähm, ne, ne sehr schöne Stimmung und ähm, ja, bin mal gespannt jetzt, äh, wie es morgen losgeht mit den ersten Wettbewerben Super-G Frauen und dann Super-G Männer.
0: Das heißt, äh, diejenigen, die eigentlich kein Anreiseabenteuer haben sollten, hatten eins und du bist schön bequem angekommen. Aber das, das darf ja auch mal sein. Was erwartest du denn für eine WM?
1: Ja, es wird natürlich jetzt nicht so wie in, zuletzt in, in, der Schweiz oder auch dann 2013 in Schladming, wo da die ganze Skination dahinter steht und auch wirklich, äh, ja, von den Fahrern, von den heimischen Fahrern unfassbar viel erwartet wird, wo jeder auf Schritt und Tritt verfolgt wird. Das ist ja im, im Skiweltcup alles noch sehr nahbar. Die Fahrer kriegen das dann auch sehr unmittelbar mit. Gerade die heimischen, man, man spricht dann auch manchmal tatsächlich von so, so einem Art Heimnachteil. Ähm, das hat man, äh, hat man bei, bei Ski-WMs auch gerade in, in diesen großen Skinationen Österreich, Schweiz immer mal wieder gesehen. Ähm, es wird ein bisschen entspannter. Ähm, Ski-Alpin ist in Schweden nicht ganz so groß. Äh, wenn man hier hinkommt, äh, die, die ersten fünf Themen im Sportteil sind erstmal die Langläufer und dann, die, äh, dann kommt noch ein bisschen Eishockey und dann kommt irgendwann auch mal die Alpine-WM. Es wird wahrscheinlich eher so ein bisschen entspannter wie in Beaver Creek vor vier Jahren, ähm, wo lokal schon einiges dahinter ist, aber jetzt nicht so die riesigen Massen ähm, da kommen werden. Aber es ist eigentlich ein sehr schönes, feines Skigebiet. Das, das Ganze wird von den Schweden, ist ja auch immer hier sehr schön aufgezogen worden. Es ist immer so ein bisschen, das Wetter ist natürlich ein Faktor. Und auch manchmal der Wind, der kann in der ersten Woche ein bisschen was durcheinander wirbeln, Aber bisher sehen die Bedingungen eigentlich sehr gut aus. Das heißt, es
0: wird keine Absage geben wie am Wochenende in Garmisch, wo es zu viel Schnee gab.
1: Das kann immer mal passieren. Wie gesagt, wenn jetzt tatsächlich das Abfahrttraining hin und her geschoben wird, weil die, die, die Hälfte der Athleten noch irgendwo im... McDonalds in Göteborg äh, Flughafen feststeckt, dann, dann, dann kann das natürlich schon nochmal ein bisschen passieren, aber eigentlich äh, sieht's sehr bisher sehr ordentlich aus.
0: Es ist natürlich beim Skisport auch immer abhängig davon, wie einem Fahrer die Piste liegt, wie die Schneebedingungen vor Ort sind. Aber man kann ja nichtsdestotrotz auch aus dem Saisonverlauf immer noch was, was ableiten. Was lässt sich denn da bisher daraus ziehen? Also gewinnen die Favoriten oder können es Überraschungen auf dem Podest geben? Gibt es ganz neue Namen, die kursieren, die wir noch nie gehört haben oder nur selten gehört haben?
1: Ja, es ist so ein bisschen, es ist eine sehr abwechslungsreiche Saison, spannende Saison, sage ich mal, weil wir haben viele Favoriten, die lange dabei waren: Lindsay Von, Axel Zwindal, auch ein Felix Neureuter, Marcel Hirscher. Von denen verabschieden sich jetzt einige oder denken sehr heftig an das Karriereende. Zwindal und Von werden hier am Wochenende definitiv ihre letzten Rennen fahren, wenn sie sich nicht noch anders überlegen. Weiß man ja auch nie ja. bei manchen, aber. Das, das ist schon so, dass da einige Junge jetzt nachdrängen in den technischen Disziplinen, auch schon seit längerem. In den, in den schnelleren Disziplinen ähm, sind die Österreicher wahnsinnig stark äh, wieder geworden. Aber es, es sind natürlich dann auch, man braucht sehr viel Erfahrung auf diesen langen Pisten. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass dann letztlich auch bei einem Großanlass setzen sich dann doch meistens diejenigen durch, die mit diesem Rummel, das an einem Tag alles zählt, ähm, also, da, da, da sind da doch, glaube ich, die, die üblichen Favoriten wie ein Hörscher bei den Männern, wie Dominik Paris, wie aber auch bei den Frauen, die bisherigen schnellsten, die, die Österreicherinnen gerade sind da schon äh, klar favorisiert. Und Michaela Schiffer natürlich auch, in sowohl Speed als auch Technik. Es ist natürlich schon so, dass die großen Ereignisse auf der anderen Seite favorisieren dann auch gerne mal die Außenseiter, weil eben niemand jetzt an den Gesamtweltcup denkt oder jetzt muss ich ins Ziel kommen, um irgendwie meine Startposition, meine Weltcup-Punkte zu retten, um mich dann für die nächsten Rennen zu empfehlen. Hier kannst du halt alles wirklich alles mal in die in die Vollen gehen und, und, und das, das führt immer eigentlich schon zu zu dem ein oder anderen zu der ein oder anderen Überraschung und auf sowas setzen natürlich zum Beispiel auch die Deutschen, die mit einer Kira Weidle bisher eben in der ganzen Saison überrascht haben und auch ein paar andere Nachwuchsfahrer noch an den Start bringen. Auch eine Viktoria Rebensburg ist bei aller Erfahrung ja doch eher so ein bisschen jetzt in der Außenseiterrolle, weil zuletzt nicht so viel zusammengelaufen ist und das wird schon sehr interessant. Und dann kommt leider auch noch dazu, dass durch die Verletzungen die Felder doch ganz schön ausgedünnt sind. Also wir werden wohl schon ein paar Namen erleben, die wir so noch nicht erlebt haben.
2: Es werden auf jeden Fall, ich denke mal, denkwürdige Weltmeisterschaften werden, weil einfach nochmal so eine Ballung von großen Namen sich doch nochmal dort oben in Mittelschweden jetzt trifft. ähm nämlich mich ein bisschen an Tennis. Das ist ja meine Sportart Nummer eins, ähm, wo auch so die Big Four so vieles überlagern. Und jetzt sind nochmal die großen Namen, äh, wie Swindal, wie von, die werden dann nochmal das Letzte. Äh, die wollen dann sich einfach nochmal anständig verabschieden. Am, am besten natürlich nochmal mit mit einem Sieg oder mit mit mehreren Siegen eventuell. Ähm, vielleicht ähm, Johannes die Frage auch von von, von mir an dich ähm, wie hast du schon was mitbekommen wie sich von wie sich Swindal geben so wie es hier rüberkommt ähm, sind sie natürlich schon die große Geschichte dieser Weltmeisterschaft oder
1: ja bisher eigentlich war heute eine, eine Pressekonferenz mit Lindsey von angesetzt das ist ja immer äh, durchaus ein Spektakel weil sie dann ja äh, nicht nur einf einfach ins Pressezentrum kommt und nicht hinsetzt wie andere Athleten sondern die 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 in St. Moritz vor zwei Jahren ist er da über einen äh, roten Teppich geschritten mit ihrem Hund und hat da eine riesen Show draus gemacht das, äh, haben sie jetzt heute verschoben, leider. Das, sonst sonst äh, hätte ich euch da schon ein paar Eindrücke äh, schildern können. Ein paar haben schon gelästert, äh, wahrscheinlich deswegen, weil die so viele Journalisten noch ähm, gar nicht hier sind. Deswegen hat sie noch nicht die Aufmerksamkeit, aber das, das halte ich jetzt mal für ein Gebrücht.
0: Aber du bist doch schon da, Johannes. Das ist ja, der Wichtigste. Das, ist ich das verstehe es auch nicht,
1: ich bin, bin ratlos.
0: <lacht> ja, wenn wir, wenn wir jetzt... Äh, bei Lindsay Vonn sind und bei den, bei den Frauen mal bleiben. Du hast vorhin äh, Michaela Schiffrin schon, schon angesprochen. Die hat jetzt in Maribor ihren 13. Saisonsieg geholt. Das war ihr 56. Weltcup-Erfolg insgesamt. Das heißt, sie ist jetzt auf dieser ewigen Bestenliste mit gerade mal 23 Jahren schon die, die alleinige Fünftbeste überhaupt. Was macht sie denn zu so einer außergewöhnlichen Fahrerin? Sie ist jetzt immer noch sehr jung, aber schon eine Weile dabei. Und jetzt, wo sich das äh, Karriereende von Vonn ankündigt, ja so die nächste Überfahrerin, sage ich mal, aus meiner Perspektive.
1: Ja, das ähm, hat sich ja schon doch sehr früh angekündigt. Also ihr Manager Kilian Albrecht hat äh, mir auch mal erzählt, als er, als er sie erlebt hat mit da war sie 12 oder 14, da hat er noch zweimal nachgefragt bei den Eltern, ob das, ob das wirklich das richtige Alter von ihr ist, ob sie wirklich erst 14 ist, äh, oder weil, weil sie wurde da schon deutlich weiter ähm, und, und besser als viele Alterskolleginnen. Ja, die, Das war einfach so, in, in dieser Biografie stand ganz früh alles im Zeichen von des perfekten Skisprungs. Die Eltern sagen, naja, das, das wollte sie immer selbst, aber wenn man dann so guckt, was, was da investiert wurde in sie, dann, dann ist es auch kein Zufall, dass sie äh, dort steht, wo sie heute steht. Also da ist einfach sehr früh sehr viel investiert und auch richtig gemacht worden. Und ähm, ja, dann, dann ist natürlich da auch einfach ähm, eine, eine unfassbare Arbeitsethik dahinter, auch wenn das ein bisschen salopp klingt, aber die, das sagen auch alle Trainer, die, die arbeitet dich kaputt, die, die macht noch mal einmal mehr und das ist schon, schon eine Eigenschaft, die dich in diesem Sport weit bringt. Und dann natürlich sich über diese technischen, nicht ganz so riskanten Disziplinen langsam vorzutasten, jetzt äh, in den Bereich in dem sie wirklich ihre Technik auch, das kannst du ja auch in den Schnelldisziplinen, ist ja auch Kurvenfahren sehr wichtig, das, das spielt sie jetzt nach aus, dass sie wirklich eine ist, die in allen Disziplinen gewinnen kann, wenn sie antritt. Das macht sie natürlich nicht, weil es einfach viel zu stressig ist heutzutage. Du kannst kein Allrounder mehr sein, zumindest kein Vollwertiger mehr, aber das ist das eine. Und das andere, was sie wirklich geschafft hat, ist, dass sie gesagt hat, also sie hat jetzt sehr oft in der Vergangenheit, in den letzten Tagen davon geredet, von ihrem Debüt tatsächlich vor acht Jahren, wie sie da ganz unbefangen und, und ähm, ja unbeschwert rangegangen ist. Und das natürlich mit den steigenden Erwartungen, mit den Erfolgen immer schwieriger wurde und sie jetzt erst nach acht Jahren so langsam wieder schafft, sich diese Unbefangenheit von damals wieder zurückzuholen. Und das ist ja das krasse, wirklich acht Jahre. Ich meine, die hat mit 16 angefangen, ist jetzt 23, bald 24. Und da blickt aber auch schon Erfolge und eine Karriere zurück, die anderen... Äh ja, wirklich in 10, 15 Jahren nicht schaffen.
0: Das wollte ich wollte ich gerade sagen, wenn man mit mit 16 schon so in den Profisport einsteigt, wie sie es gemacht hat und im Prinzip das ganze Leben darauf hinarbeitet, da lassen sich ja wieder wunderbar Vergleiche zum Tennis auch ziehen, der, der in seiner Ausrichtung eine ähnliche äh, Hingabe verlangt, wenn man es wirklich äh, an die Spitze schaffen will. Es ähm, ist natürlich immer schwierig abzuschätzen, ja, wie tickt sie da, wie lange kann sie durchhalten, aber wie ist da so die Einschätzung? Äh, wird sie jemand sein, der mit 25 sagt, naja, jetzt habe ich so viel erreicht, es gibt auch noch andere Sachen im Leben?
1: Ja, und unmöglich ist das nicht. Aber ich glaube, wenn du natürlich so früh alles im Zeichen dieses Skisports stellst, dann, ähm, das sehen wir jetzt auch in Lindsay Bond. die hat ja im Grunde keine ganz unähnliche Karriere beziehungsweise hat auch sehr früh angefangen. Ähm, bei ihr war es dann halt so, dass die gesamte Familie von Minnesota nach Well umgezogen ist, um alles für den Erfolg der Tochter zu tun und sie dann immer so eine, moralische ähm, Verpflichtung gefühlt hat, ganz lange das in, in möglichst vielen Goldmedaillen und Siegen zurückzuzahlen. Und das ist bei, bei Schiffe natürlich nicht so. Die hat einfach, die konzentriert sich vor allen Dingen auf sich selbst, aber glaube ich schon, dass wir sie noch ein paar Jahre sehen werden, aber ähm, es lässt sich halt wahnsinnig schwer ähm, vorhersagen, wie lange das weitergeht, sowohl körperlich als auch mental. Als auch
2: mental, ja. Ja, im, im Spitzensport ist es immer auch eine Frage der Dosierung. Ähm, Gerade die Top-Athleten, die ähm, bei jedem Rennen einfach vorne dabei sind, geht es auch immer darum, ja, ihre Energie richtig hauszuhalten, ähm, und auch ihren, ihren Wahn, der gerade oft im, im Skisport, ihren Tüftelwahn auch, ähm, ja, richtig zu managen. Und, ähm, wenn ein Marcel Hirscher jetzt ähm, ein richtiger Allrounder wäre und alles fahren würde, dann könnte er, glaube ich, ähm, diesen, diese Tüftelei auf dem Niveau gar nicht durch, durchziehen. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, Pausen immer wichtiger werden, um Karrieren zu verlängern. Und ähm, Michaela Schiffrin ist jetzt gerade dabei, ähm, auch beim Speed ein bisschen mehr so vorzufühlen äh, ähm, und besser zu werden. Ähm, ich glaube, dass sie ihre Karriere nur verlängern kann, wenn sie wirklich auch immer wieder diese Erholungsphasen hat, wo man ja auch nicht nur körperlich sich ein bisschen mal eine Auszeit gönnt, sondern auch im Kopf einfach. Und Johannes hat es völlig richtig angesprochen. Im, Im mentalen Bereich entscheidet sich ganz viel über Erfolg und Nichterfolg. Und ähm, da gefällt mir im Übrigen auch von außen dieser, dieser Ehrgeiz, den Schiffrin Hirscher, diese Fahrer haben. Und wenn man das vielleicht ein bisschen vergleicht, auch mit dem, wie manchmal ähm, DSV-Fahrer auftreten, dann sieht man schon noch mal ein kleines bisschen mehr, vielleicht ein kleines Feuer lodern. Und ähm, jetzt ist gerade ja auch ein bisschen die Kritik von äh, Maria Höfel-Riesch aufgeschlagen. Die sagte, dass die Victoria rebensburg ähm, vielleicht nicht immer gierig genug sei. Ich bin sicher, die, äh, Victoria rebensburg hört das nicht so gerne, ähm, zumal von einer Ex-Kollegin, die die ja weiß, dass man vor einem Wettkampf vielleicht gerade jetzt nicht irgendwie Kritik hören will. Im Kern aber hatte sie vielleicht durchaus recht äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Satz mit dem 11. Platz äh, ist man manchmal ein bisschen zufrieden, das wird einfach so wohlwollend oder das wird einfach so akzeptiert und ähm Vielleicht ähm, weiß Johannes auch noch eine schöne Geschichte von Marcel Hirscher, wenn der mal irgendwie nicht auf dem Stocker ist, wenn der mal rausfliegt oder wenn der mal nur irgendwie in seinem Anspruch nicht gerecht wird und mal irgendwie mal eine Zehntelsekunde irgendwo verloren hat, dann hat er, wie er selber gesagt hat, eine richtige Stinkwut auf sich selber und äh, das zeichnet eben diese Topfahrer aus, dass die auch erbarmungslos mit sich selber sind.
0: Ja, die äh, Vicky Regensburg hat ja selber auch gesagt, sie nimmt die Position der Jägerin ein und das ist eine coole Ausgangssituation. Das zeigt natürlich, klar, man kann sagen, äh, ich bin diejenige, die sich konzentrieren kann, die Favoriten einzuholen, aber es entspricht natürlich nicht der Haltung, die jetzt zum Beispiel Maria Jöfel riesch gerne sehen würde oder die eben solche Topfahrer wie von dir angesprochen Hirscher und Schiffrin einnehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Typsache. Also äh, Gerald hat völlig recht, diese dieser ähm Perfektionismus, den die Fahrer da ganz vorne haben, der ist schon brutale Antriebskraft und das, das ist bei ihr sicherlich nicht ganz so. Das ähm, hat sie auch, ich ja schon ein bisschen anteasern darf, im Interview mit uns, äh, dass, dass sie ja morgen erscheint, auch gesagt, dass, dass sie Morgen so heißt
0: in dem Fall Dienstag, äh, an dieser genau. Stelle kurz erwähnt.
1: Ähm, dass, dass sie auch so ein bisschen schon noch eine Lockerheit braucht, weil sie sonst, wenn sie sich zu sehr darauf fokussiert, wiederum äh, die, äh, zu sehr verkrampfen würde sagt sie zumindest und dann diese anderen 90 Prozent, andere 90%, die sie so stark machen, nämlich eine gewisse Intuität und auch so eine gewisse Lockerheit, sie dann verlieren würde. Es ist schon so im Kern, ist es völlig richtig, sie hat, ähm, sie, sie ist auf den schnellen Disziplinen nicht immer so mit dem allerletzten Risiko unterwegs, aber man muss da, glaube ich, auch erstens unterscheiden zwischen das, was sie öffentlich sagt, was sie öffentlich rauslässt und so, wie sie sich tatsächlich fühlt. Da hat sie immer noch eine sehr große, ähm, teilweise so eine Art, so, 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 so ein bisschen so ein öffentliches Schutzschild, das sie um sich aufbaut. Vielleicht auch aus ein bisschen äh, falschen oder ja, einfach weil sie da ihre Gefühle nicht so zeigen will. Das ist ihre persönliche Entscheidung, warum sie das so macht. Aber ich glaube, letztlich, äh, weil, weil so ein elfter Platz nervt sie dann, glaube ich, schon in der Abfahrt. Das ist nicht das, was sie sich auch selbst erhofft. Aber sie, sie kommentiert es dann halt nicht so. Sie lässt diesen Frust da nicht so raus wie, wie ein Henry Christofferson auch, der mit, der, wenn er wenn gegen Hirscher wieder verliert, äh, im Ziel, den, den halben Zielraum baut weil er, weil er so genervt ist. Und ähm, letztlich ist es auch gerade in diesen schnellen Disziplinen so, äh, wenn wir mal sehen, was jetzt auch in dem, seit, seit Jahren der Kreuzbandriss, die schwere Verletzung, gehört ja fast schon völlig normal zu so einer Athletenkarriere dazu. Ähm, die, die Athleten haben nur ihren Körper als Schutzschild oder fast nur ihren Körper als Schutzschild. Das ist einfach ein Sport. Also wenn wir jetzt nochmal Tennis hernehmen, da bei einem Flüchtigkeitsfehler geht der Ball halt ins Aus, da verlierst du einen Punkt, im schlimmsten Fall ein Spiel oder ein Turnier. Wenn du im Skifahren einen Flüchtigkeitsfehler machst, dann kann deine Karriere vorbei sein. Das ist einfach ein unfassbar brutaler Sport, also, zumindest in der Abfahrt und auch in den anderen Disziplinen, aber eine Abfahrt vor allem bei Geschwindigkeiten von 140, 130, bei den Frauen nicht ganz so hoch, aber immer noch 120 km/h über eine Autobahn aus Eis. Da, da verstehe ich schon, wenn eine Athletin sagt: Gut, gerade wenn ich jetzt im Riesenslalom eigentlich in der Technik ein bisschen größere Chancen habe, Gesamtweltcup habe, brauche ich eh jetzt nicht ernsthaft mich zu bewerben, solange Frau Schiffrin da unterwegs ist. Dann, dann nehme ich da halt nicht das allerletzte Risiko, investiere da nicht alles rein, sondern versuche da in, in, im Riesenslalom wieder ein bisschen aufzuholen oder dran zu bleiben, wo ja auch die Konkurrenz sehr groß ist.
0: Und was glaubst du, was jetzt, was jetzt in dieser WM mit drin ist? Also der letzte, der letzte Titel hatte ja passenderweise Maria Höfel-Riesch geholt 2013 in der Kombination in Schladming. Kann Viktoria Rebensburg, wenn du jetzt sagst, sie fokussiert sich eben nicht auf den Weltcup, weil sie nicht so große Chancen hat, kann sie da im Riesenslalom was reißen bei dieser WM?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Reißen auf jeden Fall. Das hat sie auch gezeigt. Sie stand ja auch auf dem Podium. Sie, sie hatte jetzt halt äh, hatte ein paar Rennen dabei, gerade zuletzt, wo es überhaupt nicht lief. Mariko ausgeschieden. Hat auch so ein bisschen daran geknabbert, dass sie Anfang ganz Anfang ganz am Anfang in, in Sölden auch so ein bisschen eine Führung immer mal wieder verspielt hat. Dann kommt man halt nicht mit zwei Siegen wie vor einem Jahr, sondern nur mit... Ähm, paar vierten Plätzen dann mal in die nächsten Rennen, das hat ja schon ein bisschen zu schaffen gemacht, aber man hat das ja auch gesehen vor vier Jahren in Beaver Creek, da dachte jeder, da hat sie bis zuletzt an der richtigen Abstimmung gefeilt, dachte jeder nach dem ersten Lauf, auch der überhaupt nicht lief, wo, wo sie dann ganz erst zum Ende ein Risiko genommen hat, dachte jeder, das wird ja gar nichts mehr, dann ist sie noch Zweite geworden. Also die kann an große Ereignissen aus diesem Windschatten noch, noch alle zu überrumpeln, das kann die schon und, und hat auch diese... Erfahrung und Lässigkeit dann auch sich von diesem Prubel nicht mehr so wahnsinnig ablenken zu lassen, was, was jetzt jüngeren Fahrern vielleicht noch ein bisschen mehr zu schaffen machen würde. Von daher glaube ich, da, da, ist, da ist eine Menge drin. Es ist aber im IP-Skisport, das, das ist einfach unfassbar schwierig, da wirklich zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine Medaille, das wird auf jeden Fall ein Sieg. Das, das, das ist bei der Konkurrenzdichte durch diesen, dadurch, dass dieser Sport auch so auf, auf, ähm, ja sich eine Rennpiste teilweise in einem Lauf, in einem gleichen Lauf 30 Mal ändert. Kein Fahrer findet genau die gleiche Piste vor. Da sind ja. so viele Variablen drin. Und am Ende entscheiden 300 darüber, ob du ein Vierter bist und alles war richtig oder äh, alles war falsch gefühlt und dann äh, eine Zehntel schneller und du bist auf dem Podium und der hält. Also das ist eine brutale Fallhöhe, die da teilweise auch aufgebaut wird. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass, äh, dass sie da ihre größte Chance hat. Aber es wird schon schwer, weil ähm, Frau Schiffrin, wenn sie in Form ist, die, die ist da schon ganz vorne. Schwer zu ähm, schlagen, ja, das stimmt. Und dann wird es, also es wird, es wird eng, aber es ist klar, es ist alles drin.
0: Gerald, du hast sie in äh, Garmisch erlebt. Wie war da so dein Eindruck?
2: Garmisch war natürlich ein bisschen speziell für ähm, Viktoria Rebensburg, weil eigentlich hat nicht so geklappt, wie sie sich vorgestellt hatte. Ähm, sie ist im, im Super G, ähm, ausgeschieden äh, nach einem einem Fahrfehler bedingt durch eine eine Aushebung an einer Stelle. Ähm, sie hat ihre verschiedenen Disziplinen, die sie die sie trainiert, einfach im, im Tageswechsel geändert und hat dann am Schluss äh, auch die Abfahrt eben sein lassen und ist dann vorzeitig abgereist und ist nach Maribor gefahren, um dort den Riesenstallam zu trainieren. Das Ergebnis ist bekannt. Dort ist sie auch nicht ins Ziel gekommen. Ähm, sie hat da im Zielraum eine, eigentlich ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Sie hat eigentlich schon einige Sachen auch eingeräumt einfach, dass ihr dieser Switch ähm, zwischen den verschiedenen Disziplinen irgendwie nicht so leicht von der Hand geht, wie sie wie sie es erhofft hatte. Und gerade beim Super-G fehlt ihr ein bisschen das Gefühl für die langen Radien. Ähm, mit dem Speed hat sie da ein bisschen Probleme. Und ähm, sie wirkte ein kleines bisschen nachdenklich, aber auch bemüht sozusagen, Zweifel nicht zu, zu stark an sich ranzulassen. Auch immer in der Hoffnung, dass sie weiß, was sie kann. Und sie hat ja ihre Fähigkeiten Sie fährt natürlich trotzdem äh, morgen im Super G ein bisschen mit dem Gefühl los, dass es zuletzt einfach nicht so richtig gut lief. Ähm, vielleicht hilft ihr auch ein bisschen, dass jetzt Kira Weidler in der Saison ein bisschen mehr nach vorne gefahren ist. Ähm, wir hatten bei den Männern, bei den deutschen Männern die, die schöne Situation dass da ein Team ähm, ein bisschen miteinander hochgewachsen ist, hochgezogen wurde. Da entstand eine, eine kollegiale Rivalität und das hat auch die Leistung einfach positiv beeinflusst. Und Viktoria Remsburg war über die Jahre in der Summe immer irgendwie eine Einzelkämpferin und man musste immer gucken, wer könnte ein bisschen die Lücke schließen zu ihr. Kira Weidel hat es in diesem Jahr ähm, durchaus geschafft. In manchen Rennen äh, hat sie natürlich auch absolut den Stempel aufgedrückt. Und ähm, was mir an Kira Weidel gefallen hat, ist, dass sie hatte in, in Garmisch den Super-G auch ähm, verkorkst und vermasselt ähm, und hat dann im Zielraum aber nicht groß rumlamentiert und hat am nächsten Tag ähm, den Platz 3 belegt und sie hat auch eine Art von Wettkampfhärte ausgestrahlt, von einfach so, ich bin bereit, ich will was reißen und sie hat auch nicht irgendwie gesagt, ich will in Aare mal gucken, was ist, ja. sondern sie hat gesagt, wenn ich diese Form halten kann, dann werden wir uns alle freuen mit ihr und erstmal grundsätzlich äh, finde ich das positiv, dass jemand sagt, ich will da ich will da was erreichen.
0: Das heißt, das ist mehr von diesem Spirit, den man braucht, um dann letztendlich irgendwann tatsächlich ganz vorne mitfahren zu können.
2: Ja, natürlich, man muss an sich glauben. Man kann nicht, wenn wenn man auf den Platz geht und... Äh, im Platz sage ich schon, ich bin <lacht> immer noch beim Tennis. Nein, wenn man auf die Piste geht... Ähm, man muss einfach das Gefühl haben, ähm, ich, kann diese, ich kann diese Strecke bezwingen und ich schaffe das auch und ich will hier nicht nur irgendwie heil runterkommen, ich will hier vorne dabei sein und anders geht es im Spitzenbereich nicht.
0: Wir reden viel von Vicky Regensburg, jetzt auch von Kira Weidle. Johannes, wer oder auch Gerald, wer drängt sich denn jetzt sonst noch auf im deutschen Team bei den Frauen jetzt erstmal?
1: Ja, bei den Frauen hast du natürlich schon, das sind schon die, die sich am meisten aufdrängen jetzt für die vorderen Plätze. Aber es ist, es ist auch deswegen eine ganz spannende Auswahl, wenn wir jetzt auch mal den ganz, das für alle aufmachen. Die Männer sind ja dann auch gleich am Mittwoch dran. Das ist ein Team, das zur Hälfte aus Fahrern steht, die die interne DSV-Norm nicht geschafft haben. Was allerdings bei einer Weltmeisterschaft jetzt nie so richtig der, der Fokus war, weil es in Deutschland einfach nicht so viele Athleten gibt wie jetzt in Österreich, Schweiz oder auch selbst in Norwegen, Die, die diese ganzen diese ganzen Fixplätze ausfüllen können, sondern sie haben immer auch jüng, müssen jüngeren Athleten eine Chance geben, damit die auch diesen ganzen Trubel mit, mitkriegen und das alles auch mal ein bisschen lernen. Deswegen sind da auch Athleten wie zum Beispiel eine Maike Pfister, eine sehr junge Abfahrerin, die hier in, vor zwei Jahren, glaube ich, bei der Junioren-WM ganz okay gefahren ist und die kriegt hier eine Chance, aber auch bei den Männern, die drei, äh, der 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 Peppi Ferstl, der natürlich eine, eine Wahnsinnsserie zuletzt hingelegt hat mit dem Super-G-Erfolg in Kitzbühel, aber auch da sind Manuel schmidt und Dominik Schweiger, Gerhard hat schon angesprochen, diese Teil, auch dieses Teams, das hinter Ferstl und den derzeit verletzten Sander und Thomas Dresen auch hochgekommen ist und also da profitieren sie jetzt immer noch von diesem Sog, den die alle entfacht haben und das äh, da geht jetzt für die weniger darum, ganz vorne zu überzeugen, aber zum Beispiel Dominik Schweiger, der, der hätte jetzt schon in Kitzbühel wenn der da nicht ganz oben im Steilhang durch den Schnee äh, gerudert wäre, dann hätte der schon besser sein können als der Josef Erstel in, in den Top 5 vielleicht sogar. Also da, da ist sehr viel Potenzial da. Das ist äh, weniger vielleicht das Team für die absolute bis hier und jetzt auch. Aber es ist auch ein Team mit Zukunft, ein kleines. Und, und äh, da glaube ich schon, dass da einiges, äh, auch gerade bei den Herren, also die können da auch aus so einer Außenseiterrolle rausgehen. Und wie Kira Weidler ist ja auch schon äh, von der von vor zwei Wochen in Cortina gesagt hat, die WM sind gerne mal auf Außenseiter. Also da ist schon, schon ein bisschen was möglich. Und ähm, ja, und bei Fixen ist ja diesmal auch so ein bisschen in dieser Rolle, aber bei dem sowieso mal alles möglich, bei einem, der zuletzt drei Einzelmedaillen gewonnen hat bei einer WM und vielleicht körperlich äh, da nochmal. Äh, die wieder ganz schön kämpft, aber einfach da auch nochmal, jetzt wo es dem Ende zugeht, alles nochmal aufsaugt und genießt. Und äh, Also, das, das kann so eine WM werden, in der es einige vierte, fünfte, sechste Plätze gibt. Es kann aber auch einige Überraschungen geben und äh, muss nicht Schlechtes sein.
0: Das war im Prinzip jetzt schon die perfekte Überleitung von dir, denn die nächste Frage wäre gewesen, was bei den deutschen Männern äh, los ist. Du hast es jetzt teils schon äh, beantwortet: Josef Ferstel, Favoritenkreis im Super-G, äh, Neureuter im Slalom, Stefan Luiz im Riesenslalom. Ähm, das, das war jetzt im Prinzip schon, schon alles mit in deiner Antwort drin. Dann stelle ich einfach die nächste Frage: Wird es die letzte WM von Felix Neureuter sein?
1: Ja, also wenn ich jetzt meine Tagespauschale hier für Schweden verwenden müsste, dann würde ich es wahrscheinlich darauf setzen, weil nochmal zwei Jahre bis Cortina 2021, das ist jetzt doch ganz schön lange und wenn man sieht, wie er jetzt in letzter Zeit mit seinen Verletzungen, Kreuzbandriss, dann nochmal Trainingsturz, Daumenbruch, was er da alles auf den Deckel gekriegt hat, da hat er schon so ein bisschen gemerkt, dass das ihm seinem Körper sagt, wie jetzt ja auch ähnlich bei Lindsay Wonn und Axel Swinday, dass es jetzt vielleicht doch langsam mal gut ist und da Denke ich schon, je nachdem, wie es jetzt läuft, wenn ein Aura sogar nochmal richtig was reißt, kann sogar sein, dass es dann schon nach der Saison Schluss ist. Ansonsten vielleicht nochmal eine Saison, aber ich, ich würde schon mal damit planen, dass das äh, Aura das letzte ist. Wir haben das allerdings vor zwei Jahren in St. Moritz auch gesagt und dann hat er nach der Saison. <lacht> dann gemerkt, äh, ich, ich bin doch noch so gut drauf, bis er sich dann das Kreuz äh, gerissen hat, dass es doch noch weitergeht. Also man, man muss bei ihm da wirklich ein bisschen vorsichtig auch sein, weil er einfach ja. jemand ist, der. Ein sehr intensiver Mensch ist, sag ich mal. Also er, ist, er, er nimmt seine Gef Emotionen sehr wahr und, und kostet die auch voll aus, im Guten wie im, im wenn es mal gut läuft, wenn es nicht so gut läuft. Und äh, da, da klingt dann das, was einen Tag äh, nach Abschied aussieht, kann am nächsten Tag schon wieder himmelhoch äh, jauchzend sein. Also deswegen muss man da immer so ein bisschen äh, vorsichtig sein. Äh, aber irgendwann, man merkt ja, wenn die Zeichen gerade des Körpers kommen, der einem sagt, also so jetzt ist mal gut, Bushi, ja. dann äh, glaube ich schon, dass es jetzt äh, Zumindest in Sachen WM ist das hier der, der Schlusspunkt sein könnte.
2: Okay. Passend dazu lief gerade auch ähm, über Agenturen ein Zitat, dass der ähm, Bayerische Rundfunk sozusagen von Felix Neureuter eingefangen hatte. Ähm, er hatte nämlich in einem Interview dort gesagt, ähm, er werde auf keinen Fall eine Abschiedstournee fahren. Also erstmal ist schon mal klar, ähm, wenn er aufhört, dann hört er auf. Das hat er genauso gesagt. Also das wird dann auch kein äh, irgendwie softes Farewell werden, sondern dann ist einfach Rucki-Zucki-Schluss. Und ja. Ähm, er lässt auch anklingen, dass er nach der Saison gründlich nochmal reflektieren und überlegen wird, ob er weitermacht. Und ähm, wenn man auch gesehen hat, wie er im Zielraum in Schlagming abgeschwungen hat. Johannes, du warst dort, du hast es ja auch geschildert, wie er dort stand und mit der, der Hand auf sein Herz ge, ge, geschlagen hat, als Zeichen, dass ihm Schlagming sehr viel bedeutet, auch als als Hommage an die Fans, die ihn da unterstützen. Das sind alles schon so kleine Gesten, Rituale und zwischen den Zeilen hört man das auch wieder raus. Eine Entscheidung steht jetzt einfach kurz bevor und ich denke mal, es wird dann auch irgendwann auch eine Erleichterung für ihn sein, wenn er eine Entscheidung getroffen hat.
0: Vorhin ist es schon angeklungen, es sind viele große Namen im Umlauf, die jetzt mit dem Karriereende in Verbindung gebracht werden. Wir haben Lindsay von schon angesprochen, Felix Neureuter, auch Axel und Swindal hat sein Karriereende angekündigt. Das sind Figuren. Vor allem Swindal und Von, die diesen Sport sehr lange geprägt haben und äh, sehr lange Maßstab dafür waren, was es heißt, eine gute Skifahrerin, ein guter Skifahrer zu sein. Oder äh, ersetzen wir gut durch sehr gut oder außergewöhnlich. Bei den Frauen haben wir Michaela Schiffrin, die jetzt äh, die nächste Überfigur quasi schon werden könnte, bei den Männern, Marcel Hirscher. aber doch verändert sowas ja den Sport, wenn die Großen sich verabschieden. Also in welche Richtung wird das jetzt gehen? Wie sehr wird es den Sport verändern, wenn eine Lindsay Vonn, wenn ein Axel und Swindell nicht mehr Teil dieser Tour sind?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, erstmal, ist Erneuerung ja nie was Schlechtes. Dann ist Platz für neue Geschichten, für neue Gesichter. Das ist ja auch per se ähm, interessant. Neuer Stil, neue Fahrweise. Jetzt Marcel Hörscher, der von, von einem jungen Franzosen, Clément Noël, übertrumpft der wieder eine ganz andere, bisschen, äh, andere Linie fährt äh, als, und dann gucken sich da wieder alle was ab. Also es ist immer wieder ein, ein Wechsel und aber letztlich, man, man merkt schon auch, dass äh, nur weil sie jetzt abtreten, sind sie nicht weg. Also äh, Tina Beirater hat vor ein paar Wochen in Cortina gesagt, äh, als, als äh, Lindsay Bonn in den Weltcup gekommen ist, da haben alle erstmal so ein bisschen die Nase gerümpft weil sie eine ganz neue Attitüde gebracht hat nach dem Motto, ich bin ich bin hier, ich bin die Fahrerin, die es so zu schlagen gilt, ich will, ja. ich will jedes Rennen gewinnen. Also so ein bisschen arrogant erstmal, wie sie alle wahrgenommen haben, aber sie hat das hat dann den, den Sport äh, auf damit auch und alle anderen auf ein ganz neues Level gehoben, auf eine ganz neue Intensität. Ja. Das muss war auch nicht immer erst nicht immer gut und nicht reibungslos, aber es war, es war Reibung da und das ist ja auch das, was ähm, sowohl den Sport als auch das Drumherum, die Öffentlichkeit ja auch beschäftigt. Also wenn, wenn man jetzt der Sport ist und das aus einer Öffentlichkeitsperspektive sieht, dann, dann kommt man damit auch in vielerlei Hinsicht in den Fokus. Das sieht man bis heute, dass diese Intensität, das, ist, das sind ja die, die, die erben, sowohl im US-Team als auch international, sieht man bis heute überall und auch bei den Norwegern, ähm, beim Axel Spindl siehst du zum Beispiel, dass da auch diese Generation, die ja in Norwegen war es immer so, dass die dass die besten Fahrer das Wissen dann an, an die jüngere Generation weitergegeben hat ja. und, und jetzt, wenn Axel Spindl abtritt, du hast sofort schon den Alexander Kilde, der schon in der Weltspitze ist, du hast gleich wieder drei, vier Fahrer schon in, in der erweiterten Spitze, die sich aufdrängen, du hast im Nachwuchs unfassbar viele gute, also Das heißt, man
0: da muss ist, sich keine Sorgen ist, machen.
1: Bitte? Nein, das ist wie so eine Königslinie, die immer weitergeführt wird.
0: Das ist ein schöner Vergleich.
2: Eine Ergänzung möchte ich machen, Johannes. Wer füllt die Lücke für Lindsey Won äh, mit den ganzen roten Teppichgeschichten? Das äh, müssen wir noch rausdüfteln, noch <lacht> rausfinden, wer da in Frage das ist kommt für.
1: Eine Aber wir haben mit Sophia Godge eine, die wurde von Lindsey Won schon persönlich als ein bisschen durchgeknallt geadelt und äh, das ist auch. Ein bisschen richtig, deswegen auch. Also, es ist Potenzial in vielerlei Hinsicht da.
0: Dann sind wir gespannt, was, äh, was wir alles an Durchgeknalltheit äh, bei dieser Ski-WM sehen werden. Ich würde jetzt eigentlich am liebsten selber gerne auf die Piste direkt aus der Redaktion, aber es geht jetzt so spontan nicht. Dann äh, schalte ich wohl einfach die WM an und äh, beobachte, wie sich all diese Skirennfahrerinnen und Skifahrer äh, so schlagen, über die wir heute in der Sendung gesprochen haben und sicherlich noch sprechen werden. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Gerald, fürs Mitmachen und natürlich an Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Montag gibt es die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.